Hey Sally, da ist der Patrick Pleasure. Das ist der Music Time Machine. Hey Sally, schön bist du am Hören. Danke vielmals. Mein heutiger Gast ist der Cyril Kamenzin. Er ist ein Produzent, Musiker, Gitarrist, Studiomanager vom Powerplay Studio und er ist Labelchef von Lucky Tiger Records. Er war bei mir. Und wir haben uns endlich mal äh, unterhalten. Ich habe ihm schon lange gefolgt auf äh, Insta und überall. Und es ist wirklich so, wie ich denke, ein sehr, sehr, sehr ein guter Typ. Und es war sehr, sehr interessant, gewesen, mit ihm zu wie er zu diesem Job gekommen ist. Und wieso, dass man muss gar keinen Sinn heissen muss, um im Musikbusiness erfolgreich zu arbeiten. Also, ich sehe dann noch, wie und ob überhaupt er verwandt ist mit dem mit seinem berühmten Namensvetter. Ja, auf jeden Fall, äh, sorry, dass so lange keine neuen Folgen gekommen sind, weil im Dezember, Januar, jeder und alle haben einfach den Rona gehabt. Überall ist der Omikron reingefräset und es war fast unmöglich, um mit irgendjemandem abmachen. Und ja, weil eben alle sind nicht available waren. Und ja, bei mir auch. Ich, ich habe es, glaube vielleicht Ende Dezember oder so gehabt, glaube ich. Es einfach einen hohen, harten Pfnüssel Vielleicht war es das, gewesen. ich weiß es nicht. Auf jeden Fall Anfang Januar habe ich getestet dann. Dann bin ich schon negativ gewesen. Auf jeden Fall haben es dann alle anderen gehabt. Der Film war dann eben auch weg gewesen. Wir wollten eigentlich noch etwas zusammen machen. Und alles ist miteinander gekommen. Auf jeden Fall, es ist Februar. Wir haben es so gut, wie es geht, überstanden. Vielleicht, wenn der Podcast rauskommt, ist vielleicht schon der Freedom Day da. Wer weiß? Auf jeden Fall wäre es mal geil. Ein bisschen Freedom haben wieder. Und eben, wenn, wenn das ganze Ding wieder ein locker ist und so, dann sind auch alle Leute ein bisschen locker und mit abmachen. Und dann kann ich auch wieder regelmäßiger Leute einladen und mit denen plaudern. Auf jeden Fall, da ist wieder mal jemand wirklich Gutes, bei mir war es Erik Gamenzin. Ich wünsche euch ganz viel Spass mit dem Talk. Und hey, wenn ihr auf Spotify am Hören seid, neuerdings kann man dort auch 5 Sterne geben. Geben wir doch 5 Sterne. Und wenn ihr schon gerade auf Spotify seid, dann lasst mir das neue Zeug. Meine neuen Singles, alle meine Singles, alle meine Musik, die wir gerade folgen auf dem Dings. Das wäre cool. Ja hey, danke fürs Hören. Bis bald. Und viel Spaß mit dem Tag im Serien. Also, bis zum nächsten Mal. Bye bye. Ich finde auch in erster Linie muss die Gitarre schön sein. Okay. Also ich würde sie zuerst auswählen, weil sie, weil sie mir gefällt. Und erst nachher auf den Ton. Ja, selbst stimmt. Also sind wir ehrlich, ja. <lacht> also du hast viel Orange Ton. <lacht> also der erste Eindruck, oder? Ist ja schon. Ja eh, wenn sie dir nicht gefallen würde, würdest du ja nicht. 
mit ihr anfangen reden vielleicht. Ja, du spielst auch besser auf einer Nachtär. Mhm. Auf der Gitarre oder auf der Frau. Das kannst das du sagen. Ding, ding, ding. Ja. <lacht> 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 oh Mann. Ja, ihr habt ja eine riesige Sammlung von Klampfen bei euch. Ja, sag nichts. Aber das hat sich auch angesammelt. Aber das, ist, das zahlst du nicht mit äh, deinem Geld, oder? Mit deinem Privatgeld. Wenn du so eine alte Klampfe kannst holen kannst, ist das Studiogeld? Nein, es ist ein, ein Mix, muss ich sagen. Also wenn ich huste, ist es mein Winter Asthma husten, den okay. ich seit gefühlten 15 Jahren habe <lacht> und in der Corona <lacht> nicht. Das ist wirklich einfach, wenn es ein bisschen trocken ist im Winter. Nein, es ist ein bisschen ein Mix, ehrlich gesagt, weil ich, kann, ähm, eben, ich bin selber ja schon... Bei dir läuft es wahrscheinlich einfach. Es läuft, ja. Ja. Ähm, bei mir ist das ein bisschen so, dass ich eigentlich schon sehr lange als Gitarrist unterwegs war, bin früh angefangen und habe mich relativ früh mich für so die Vintage-Instrumente interessieren. Also nur interessieren, ich habe logischerweise ja. noch nicht gehabt, dann irgendwie so zur Lehre aus. Aber habe das einfach immer mega spannend gefunden und ich glaube in erster Linie einfach, weil es mir gefallen hat. Also es ist wie irgendwie, ich, nach wie vor irgendwie einen schönen alten Holztisch, mhm. wo immer noch Raum steht, finde ich einfach etwas unglaublich ästhetisches, wie alte ja. Autos auch. Voll. Also ich glaube, es zieht sich wie so ein bisschen durch. Es ist nicht jetzt irgendwie abgebrochen, ja. nur auf Gitarre. Und dann ist ein, hat ein, ja logischerweise habe ich mega lange irgendwie das Zeug nicht können leisten Und bin dann viel auf Amerika hin und her, können wir vielleicht noch, noch darüber reden. Und dann habe ich eigentlich noch so mal meine erste Vintage-Gitarre gebastelt. Und dann bin ich, bin ich reingekommen. Hey, das ist ein 1957 Gibson Les Paul Junior. Oh. Ein alter Junior, ein, ein TV Yellow, also wirklich die Helle. Geil. Also so Keith Richards mäßig ja. Und es ist auch eine coole Geschichte dahinter. Ich habe die aus L.A. dann geholt. Also ich bin wie so ein bisschen reingerutscht mhm. und, und zum Glück noch genug früh. Also jetzt sind ja die Preise wirklich abartig zum Teil. Ich habe vergessen, oder? So irgendetwas. Voll. Du zahlst schon easy mit 20 Mill. 20 aufwärts jetzt mehr. mittlerweile, ja. ja, absolut. Und das habe ich definitiv nie gehabt, so. Und bin eben genug früh gewesen und habe das auch nicht über Shops bezogen, mhm. meistens. Also wenn ich in den Staaten bin, irgendwie halt, eben L.A. ist das passiert mhm. oder viel in Nashville gewesen. Und dort halt einfach so ein bisschen Unterhand von Player zu Player. Mhm. Und dann muss ich mich auch unterscheiden, da gibt es ja so, so Sammlerstücke, also weißt, Collectors Grade, wo dann halt mit dem Originalköfferli, mit dem Schlüssel mhm. dazu und vielleicht noch die Originalquittung. Ja. Und unter dem Sammler ist, glaube das, das, wo die Preise massiv aufdrückt. Okay. Und ich habe dann halt Tätig, wo irgendein Refinished Hand oder irgendein Koffer ist nicht mehr das Original. Mhm. Okay. Und dann wird es ja plötzlich ein bisschen bezahlbar. Ja. Ja. Eben, kannst du nicht die Quittung auch noch einrahmen und nebenan hängen? Nein, nein. Also vor allem für das bin ich einfach zu fest Spieler. Ja. Aber also, du brauchst du dann zum Spielen. Ja, schlussendlich. Genau. Und auf ja. deine Frage bei uns ist das schon so, also es ist meine Sammlung, die im Studio mhm. steht. Ich habe das aber auch definitiv auch so zutaten, dass es ein Mehrwert ist für mhm. die Leute, die im Studio sind. Klar ist es so, ich kann natürlich mein Hobby ausüben. Ja, ja, <lacht> Gute Erklärung ja. auch der Frau gegenüber. Ja. Hey, es braucht wieder eine. Ja. Aber ich glaube, das ist ein Mehrwert, den wir haben, den die Leute mega gerne nutzen. Ja. Eben, weil unterm Strich inspiriert es ja. Ein Instrument Ja, auch. es inspiriert und vor allem für einen gewissen Song brauchst du einen gewissen Sound. Und genau. das bringst du dann halt mit so einer alten Gitti oder so einer eine Les Paul, tönt anders wie eine, eine Tele mhm. oder eine Strat oder was auch immer. Ja. Und dann kannst du schön auswählen. Ah, willst du eine von den 60er Jahren? Machen wir so einen 60er Jahr Sound. Also, dann nehmen wir die, genau. oder? Und auch dort hat es Krücken gegeben, mhm. es war ja nicht alles nur gut, gewesen, aber nur schon, wenn du irgendeine Gitarre in die Hand nimmst, das kann auch eine günstige, alte, italienische sein für, keine Ahnung, 50 Euro auf mhm. Ebay und du nimmst sie in die Hand und sie hat einfach so einen Sound, der dich inspiriert, vielleicht gerade 
Auch zum Reiten mhm. finde ich es mega cool. Also zum Teil so günstige Instrumente, weil du auf andere Ideen kommst. Ja. Also auch die Black Keys Sachen, das ist ja, das ja nicht es perfekt. Und Tuning ist immer ein bisschen Fragezeichen. Ja. Aber, ja, ja, voll. aber es ist wie gleich. Ja. So. Ja, aber komm, erzähl mal, wo du, wo du angefangen hast. Mit, mit, äh, mit, mit Gitarren. Äh, ja, wie, ja, wie bist du? Wie bist du eigentlich jetzt der, der Producer geworden, der alle ähm, Ich habe eine Lehre gemacht als Audio-Videoelektroniker. Mhm. Mal aus einem einfachen Grund, weil ich einfach etwas machen wollte mit Musik. Was bist du für ein Jahrgang? 81. Okay. Also das hast du gerade noch Video-Rekorder äh, <lacht> flicken und ja, so. Voll. Also wirklich nur, nur Fernsehen mit Bildröhren mhm. drin und Röhrengeräte. Also wirklich mhm. alte Röhrenradios. Ich, ich habe so Detailhandel gelernt, Unterhaltungselektronik. Okay. Ich habe das Zeug verkauft und du hast es geflickt. He? Sieht ja. aus. Jahrgang, voll. du? 83. 83. Ich habe ja, auch noch Röhren fernsehen und ich war so klein, so klein in der Lehre. Ich habe auch so 82 cm Röhrenbildschirm vom Lager lupfen und so. Weißt. Ob und ab und bravo. Ja. Da sind wir der froh, dass ja. die Plasmaske ja, noch voll, nicht. Das habe ich nicht mehr erlebt. Sau teuer am Anfang. Auch dort halt andere Technologie. Ja. ja, voll. Aber das war bei mir der Grund, so, hey, ich möchte irgendetwas machen. Wo, ich glaube, ich brauche das einmal, dass ich selber kann Verstärker reparieren und Kabel löten mhm. Und äh, mein Papi, er war Elektroniker gelernt irgendwie, und hat dann irgendwie gesagt, ja, dann lerne oder irgendetwas Technisches. Du kannst auch viel mitnehmen ja. dort. Ja, und dann habe ich das gemacht. Das hat schon am meisten gebracht, he? Absolut. Voll. Und nachher hatte es halt Schülerbands, ganz ja. mit so ersten Bands mit 15, 16, 17. Und dann bin ich auf Australien lang. Und das hat mich super inspiriert. Also wirklich mal oft Zeit weg, recht lang, ein paar Monate. Und ähm, ich war in Fremantle, bin ich an einer Schule. Gewesen. Das ist so ja. Seite Perth. Und dort hat jeden Tag, wenn ich äh, mit dem Zug dort gefahren bin, rasch, hat am ähm, Bahnhof der John Butler gespielt. Ich weiß nicht, ob du den noch kennst. Sagt mal etwas. John Butler Trio. Und das ist so ein Singer-Songwriter mit so elfseitigen akustischen Gitarren mhm. über, über, über Amps. Mhm. Und hat Verzerrungen und so gesteuert mit Pedals. Und der hat geil. Und der hat dort dann irgendwie, das Jahr, als ich da war, hat er wirklich noch an dem Bahnhof gespielt. Mhm. Und dann über das Jahr hat sich einfach hat er sich irgendwie verkauft, wie blöd. Ja, und am Schluss Welttournee, hat irgendwie, ich glaube, ein Live-Album rausgegeben vom St. Mhm. Gallen auch. Okay. Wo ein Headliner war. Ah, krass. Ja. Und das hat mich super inspiriert. Und dann logisch irgendwie ACDC, mhm. NXS, all die Bands dort mhm. Und da habe ich so das Gefühl gehabt, ich, komme, ich muss das irgendwie probieren, wenn ich zurückkomme. Irgendwie einfach als Gitarrist halt. Und habe daheim schon eben einen Case gebaut, weißt selber für Pedals und... Mhm. Irgendwie haben meine Freunde ihm auch gesagt, für was brauchst du das? Ich sage, irgendwann brauche ich das. Ja, brauche ich <lacht> ich muss ready sein ja. für das. Aber Gitarre hast du ja schon gespielt. Ja, das du hast ja nicht einfach zuerst mal ein, ein Pedal gebaut. Nein, nein. Ohne das, 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 <lacht> das zu spielen. Ja, voll. Von hinten aufgerollt. Ja, ja. ja genau. das brauche ich zuerst mal. <lacht> nein, aber gleich alles hat schon für Case sein und so. Und dann bin ich zurückgekommen und dann habe ich... Ich bin immer so ein Fan von Singer-Songwriter Amerikaner. Mhm. Das hat mich irgendwie, keine Ahnung, geprägt. Und dann äh, bin ich an einem Gig von Rito Burrell. Das ist ein, so ein, ein Singer-Songwriter, den kennst du sicher. Ja. So eigentlich Ami-Native. Genau. Und dann bin ich in Gig schauen von ihm. Und habe ihn nachher daran angesprochen und gesagt, hey, ich finde das super geil, was du machst. Und mhm. keine Ahnung, vielleicht brauchst du mal einen Gitarrist. Ich wäre irgendwie mega offen für ja. das. Und dann weiß ich nicht mehr genau, wie schnell das gegangen ist, aber ich glaube, super schnell, in ein paar Wochen. Das heißt, ich als Gitarrist steige ich aus und da steht irgendwie gerade eine Deutschland-Tour an, ob ich Bock hätte. Ja. 
Und das sind meine Cases eben schon mm. gemacht. Gewesen. Ist er schon ready gewesen? Ready to go. Nein, da haben wir Proben gehabt und ich habe damals wirklich ganz also komisches Bild, so irgendwie rückblickend. Ich habe dort ähm, im Außendienst geschafft für ähm, so Kassenlösungen. Mhm. Damals für Hugo Boss. Also wir haben so die ersten Touchpanels Softwarelösungen gemacht. Und ich war wirklich so ein Außendienstler. Ich mhm. habe das Zeug irgendwie eingestellt bei diesen Kunden und so. Und ich weiss, ich bin für die, für die eigentlich ja, für die Probe die erste, oder eigentlich das Audition halt, ja, ja. vorspielen. Bin ich wirklich mit dem Geschäftsauto und mit dem Anzug, Kleidung, Krawatte. Und jetzt denke ich, oh nein, was kommt da für einen? Was ist das für ein? Ich extra verkleidet. <lacht> genau. Naja, ähm, hat dann aber irgendwie geklappt. Ja. Voll. Ist dann auch gerade ein Bassist irgendwie auch noch gerade an die Audition gekommen. Tobi Bachmann wo mittlerweile also wirklich eigentlich mein bester Freund ist, mhm. der hat komplett anders Ding, der hat glaube ich von einer Party kommen vorab, okay. wir sind kotzen am Morgen, und <lacht> wir haben dann so irgendwie die Probe gemacht. Ja und dann bin ich eigentlich so reingerutscht. Ja. und dann haben wir, wir haben gerade irgendwie Deutschland Tour gespielt viel Gigs gemacht, das ist so 2004, 2005. Ist das dort gewesen, wo auf dem CD kam, wo ich so am, am Gumpen mit dem Wasser? wo das Wasser so spritzt. Der Rito, ist das, ist das dort? Ein Kollege von mir hat äh, das Cover designt dort. Ja, das kann sein, aber ich bin glaub, mhm. gerade eben auf diese Platte bin ich dann dazu gekommen, ah, okay. dass ich dort noch nicht gespielt auf dem mhm. Album. Okay. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie das heisst, ehrlich gesagt. Ich, ich, ich habe nur noch so ein Cover im, im Kopf. Ja, Und das so juckt mit Wasser. Ja, aber ich weiß nicht mehr, das so, der Name ist immer noch. Eine grüne Schrift, weiß nicht. Der Fred hat immer grün gebraucht. Okay. Der, was designt hat. Ja. Aber kann sein, ich weiß nicht. Alles klar. Ja, und nachher ähm, eben, sind wir gespielt, Deutschland, viel auch in der Schweiz, ganz vieles gemacht. Und dann äh, hat es eine Casting-Show gegeben, Daniel Kandelbauer hat dort mitgemacht. Ach, das ja. ist so ein Music-Star. Ja, ja. Ich glaube, Music-Star hat es geheißen. Music-Star ja. das Erste, ja. Genau. Und ähm, er ist auf der Suche nach einer Band und hat dann irgendwie eine Live-Band gesucht und hat eine Band von Burel genommen. Mhm. Ah. Und das, so sind wir halt reingerutscht, dass wir irgendwie Burel gespielt haben. Plus für den Dani. Und das sind dann so, glaube ich, über 100 Shows oh, im Jahr, krass. also 120 Shows Dann hast du ziemlich schnell davon leben Oder hast du noch gearbeitet dann? Ich habe noch ein bisschen am Anfang. Im Musikproduktiv hat es mhm. damals noch gegeben. Habe ich irgendwie verteilt. Wo war das? Lenzburg? Ja, genau. Mhm. Auch wieder etwas Neues, wo du Quelle bist zum Material. Ja, Auch wieder. Ja. Aber es hat auch gut gepasst. Ich durfte dort einen so Wareneingang und Einkauf machen bei der mhm. Gitarrenabteilung. Und ich bin, das Daga Goran hat er geheißen, war damals Chef. Gewesen. Und ich bin dann mega dankbar, ich durfte super flexibel arbeiten. Mhm. Also wirklich, wenn ich halt einen Studiojob hatte, hey, ich kann morgen und ja, übermorgen nicht kommen. Aber mit dem haben sie sich gerechnet, dort, in so einem Musikladen, dass die Musiker dort arbeiten. Ja, schon, aber eigentlich waren sie im Fall recht strikt, gewesen, dass es ein 100% Job ist. Ah, so. schon. Okay. Also da zumal es dort... Aber... ein bisschen bleiben dann würde es jetzt den Laden noch geben. Vielleicht. Vielleicht. Ja, schade, dass es das nicht mehr gibt. Absolut. Und der nächste, ist, der nächste, der etwas grösser ist, ist der House of Sound in Basel, oder? Mhm. Das ist der nächste. Mhm. Sonst gibt es nichts, wo es nicht mehr gibt. Der Größe wirklich nicht mehr. Wo du alles kannst ein bisschen ausprobieren und anschauen. Voll. Finde ich ein bisschen schade. Wir müssen ein paar Mal in Musikproduktiv gegangen. Ich habe das auch cool gefunden, weil es hat dann doch regelmässig weißt, also die Musikerflohmärkte gegeben wo man sich irgendwie getroffen hat. Und das sind irgendwelche Jam-Sessions. Mhm. Und es konnte irgendwie Geräte dealen und so. Ja, so gefunden. ja, mega schade. Ja, ich glaube, es war dann schon so, gewesen, dass halt einfach Thomann ist riesig geworden damals und Versandshäuser die ersten. Mhm. Und Wo ist der Thomann eigentlich? Wo hat er den Hauptsitz? 
Keine Ahnung. Die haben schon einen grossen Laden, oder? Das ja, gibt's. voll. Ja, das die gibt's. Die haben vor allem, haben sie, glaube ich, einfach eins der grössten Versandslager in ganz Europa. Die haben mal einen Preis gewonnen. Ja, wirklich. Also, es ist krass. Das ist ein bisschen Amazon-mässig, Amazon ja genau, also wirklich mit Gestell irgendwie, wo ein Computerzeug hält. Ja. Ja, die machen es auch sehr gut, mhm. wenn du dort etwas bestellst. Du hast es immer gerade, es ja, funktioniert voll. alles super dort. Aber du bist auch Gitarrist. Ja, nein, 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 ja, hoppla. Ja, komm, ja, komm. Ich habe die wichtigsten vier Chords spielen, gell? <lacht> ich habe die wichtigsten vier. Brian Adams hat auch nicht mehr, oder ja. auch nicht mehr. Ein bisschen, bisschen Blues und fertig. Ja. Langt? Also ich bin kein Gitarrist. Immer ein bisschen davon, was du wünschst. Aber, aber <lacht> ja, es, es hängt da ein. Und es ja. inspiriert, haben wir gerade vorher gesagt. Und ich finde, das finde ich so ein schwierig. Wenn du der Typ bist, der so ein bisschen haptisch ist, du willst etwas anlangen, mhm. dass das halt einfach nicht mehr gibt, die coolen Läden, wo halt. Schade. Wo das Zeug kannst anspielen kannst. Ist ja aber auch schwierig für die Kleinen. Halt. Weißt, du musst eine riesen Palette haben. Ja, am Schluss können wir es auschecken ja. und am Schluss bestellen sie es dann gleich genau. günstig irgendwie online. Mhm. Da müssen wir uns eben auch ein bisschen ja, bei Gitarren vielleicht, speziell bei Gitarren, ist es ja schon ein bisschen etwas Persönliches. Ja. Meinst du nicht? Also so einfach Gitarren ausprobieren und heben und schnell anspielen. Ja, rein wie der Hals einem Lied und ja. solche Sachen. Ja. Dort vielleicht schon, aber wenn es irgendwie ein DJ-Controller ist, ist doch scheißegal. Absolut. Oder das Mikrofon und einfach so Sachen. Also das weißt du, jetzt Mikrofon in meinem Level, nicht Mikrofon in eurem Level so. Ja, <lacht> wir haben auch nicht nur die Türen. <lacht> ja, ey, aber ey, also ihr habt ja schon den Oberschied dort. Ah, da ist ein dein Wasser, gell? Ah, danke. Ah, kurzer Arm. Ja. Ist okay. <lacht> Später. Ja, wir haben schon vieles beieinander, absolut, ja. Eben, und dann ist nach dieser, nach dieser Kandelbauer-Zeit, dann ähm, haben wir eine Anfrage bekommen von Universal, ob wir das Album produzieren wollen. Also eigentlich der Rito mhm. Burel damals vor allem. Und ich kann dann mithelfen an dem Ding. Und das haben wir noch in Bar, in einer alten Mühle, wo wir den Probierum selber gebaut haben. Da mhm. ist so Holzbretter rein, Glasscheibe, einfache Regie, Aufnahmeraum. Und äh, haben das Album dort drin gemacht und das ist dann irgendwie Gold gegangen. Ja, krass. Und das hat dann so ein gewisse Türchen aufgetan. Da haben wir halt viel gespielt. Bei der Regenheim hat sich die Band aufgelöst. Einfach halt mega lange unterwegs mhm. viel. Und irgendwie auch ein bisschen unterschiedliche Interessen bekommen. Und dann bin ich dann relativ zügig irgendwann schon mal auf Gold auch. Zum Ralf Zünd, Twinch Records hat das Studio geheissen. Mhm. Und habe mich dort dann irgendwie so, ja, bis zu einem gewissen Punkt, wir haben dann dort auch von drei mehr weiter. Also es ist sein Studio und ich bin dort einfach reingekommen. Und dann haben als, das als, als Ingenieur, Ingenieur ja. genau, und Produzent, wo ich mich dann halt wie in Session reingemietet habe. Mhm. Und ähm, da haben wir aber relativ schnell gemerkt, dass es einfach ein bisschen das Platzproblem ist. Okay. Wir haben das ein paar Jahre gemacht, weil er hat seine Hauptregie gemacht, die ich auch gearbeitet habe. Mhm. Und er hat aber auch Produktionen gemacht und dann ist der irgendwann ist halt... Schwierig war, wir konnten hier in dem Gebäude kein Regime machen okay. zu heute. Und das war klar, dass ich dann gehe. Ja. Voll. Ja. Und dann ähm, bin ich ins Powerplay. Okay. Ah, dann bist du schon lange dort, hä? Ja, es ist jetzt irgendwie acht Jahre. Okay. Voll. Also ich habe jetzt ein bisschen abgekürzt. Doch auch schon 40. Also, ah, <lacht> <lacht> irgendwie nach, nach dem Gold auch Ding. Und, und ähm, habe mich aber wollen, eigentlich im Powerplay nur in einer Regie einmieten. Mhm. Halt, weil ich eine Homebase gesucht habe für Produktionen. Und immer halt so ein bisschen analog Liebhaber gewesen, halt auf Tape arbeiten. Ich habe auch mhm. noch ein bisschen gelernt, Tape. 
Und das ist halt, ich meine, das ist der Ort, wo, wo der ganze ja. Fuhrpark einfach schon dort war. Oh. Und ähm, bin dann dort rein und habe einfach die Möglichkeiten gesehen und habe eigentlich am Eigentümer von dem Gebäude einfach mal ein paar Sitzungen gehabt miteinander und so ein ja, halt einfach einen Austausch. Ich habe das auch gesucht, mhm. weil ich einfach gefunden wow, mega krass. Der hat damals in den 80er da etwas in die Schweiz hineingestellt, mhm. was es einfach so nicht gegeben hat. Also weißt, mit grossen Pültern. Ja. So ein bisschen Visionär für das Land auch ein bisschen. Im mhm. Sinne von, ja, er ist auch von Amerika schauen und für diese Zeit ist, ist er recht voraus, ja. finde ich. Und dann hast du so die ersten Studerbahnmaschinen mit dem Halo einfliegen, mit Serie Nummer 1 und ah, so. Krass, das ist so noch krass. Ja. Und dann haben wir einfach so wie im Gespräch gemerkt, hey, wir haben so für, für die Materie und das Ding, wir haben so die gleiche Einstellung mhm. zu dem und er hat das Funkeln in meinen Augen gesehen, hat er irgendwie wie so ja. gesagt gehabt und hat gesagt, er würde es cool finden, wenn ich halt einfach Studienmanagement würde machen würde. Was ich dann gemacht habe, auch mit Vorsicht logischerweise, mhm. ich, ich bin damals immer noch Live-Gitarrist und dann fand ich, ja scheiße, das ist so ein Studio, das du mhm. musst betreuen und Neuland vieles logischerweise für mich auch. Und dann bin ich reingewachsen und hast dann am Schluss also weit einfach übernommen, dass ich einfach jetzt Geschäftsleitung mhm. habe und mit den Mitarbeitern. Und die eigenen Label? Auch, mhm. ja genau. Wo wir aber ein bisschen, ein bisschen runtergeschraubt haben. Also es ist wie das Powerplay, ist so ein das ganze Haus, das man mhm. kennt. Und dann gibt es Lucky Tiger Records, das ist so unsere Produktionsfirma, wo ich mit dem Massimo Bonanno zusammen habe. Drummer kennst du sicher ja, auch. Ja, sicher, ja. Genau, Gregor Meile, Seven und im G, ja, mhm. schon ewig. Sie ja. kennen sich, glaube ich, schon x-x mhm. Jahre. Voll. Und das ist so unsere Produktionsfirma, wo wir Bandsachen machen und Fernsehproduktionen. Okay. Genau. Geil. Ja, und jetzt bin ich dort und es ist das Schönste, einfach so einen Traum zu erleben. Mhm. Irgendwie, ich gehe jeden Morgen in das Haus rein und finde es so wow, krass. Das hat sich einfach so ergeben und ich habe das gar nicht wirklich so geplant. Ja, und du hast so viele Spielsachen dort, gell? Ja. Ja, voll. Röwe, hast du nicht alles selber müssen zutun? Nein, vieles so, logisch. Wie so ein kleines gemachtes Nestchen. Hast du rein und dann das noch, noch mehr pimpen. Ja, genau. Also ich habe wie gesehen, was einfach das Potenzial, das dort drin mhm. ist. Und das hat ja auch die goldigen, grossen 80er erlebt. Mhm. Und das sind ja alle dort gewesen. Ja, voll. Und ich habe wie so gefunden, hey, irgendwas kann nicht sein, dass das Haus einfach dann, ja, einfach... Das muss irgendwie wieder dort hin, dass man einfach findet, so, hey, das hat das verdient, mhm. das müssen wir wieder dort bringen Und dann haben wir angefangen, revidieren ganz vieles, den Mickpark wieder auf Vordermann bringen. Das ist halt in so einem Studio über Jahre, gell? das ist mhm. so viel Technik, das muss einfach irgendwie, das muss funktionieren. Und das war so ein bisschen Philosophie auch. Und ich glaube, dort haben wir es jetzt wieder hingebracht. Wie viele Studios hat es dort? Ähm, sechs, mittlerweile. Und jetzt haben wir also ein neues, dort im Dachstock oben gesehen. Genau. Für Dolby Atmos. Dolby Atmos, ja. ja. Das, das ist, ist auch krass, ey. Ja, das ist, ja, das ist krass. Dolby ja. Atmos haben die oben nochmal zwei Lautsprecher. Ja, also Oder das wie? kannst du wie wählen. Es geht je nachdem, wie viel das oben willst. Und das mhm. ist dann irgendwie halt Punkt, wie viel halt er willst, wie es okay. 5.1 gegeben hat. Ah, dann könnt ihr noch zusätzlich Ja, genau. Du hast dann halt Overhead, Front, mhm. Rear oder Middle. Das kannst du dann so ein bisschen ausbauen. Und eigentlich, das war vorher eine, eine Wohnung. Ah. Und... Dann so eine Künstlerwohnung, oder was? Ja, <lacht> Künstlerwohnung. Ja. Aber wir haben die Zeit lang ist die Vermieter gewesen. Genau, bei unserem Stromer, der zum Glück dann im Haus okay. gewohnt hat. Und dann äh, ist, ähm, ich habe viel mit einem deutschen Produzent geschafft, Patrick Meyer, der in Berlin ein Label hat und ein Studio hatte, Freudenhaus Studios. Mhm. Und ich bin viel bei ihm gewesen, mischen. Weil ich ihn mega krasse Mischer finde. So. 
Und er hat mir dann angerufen einmal und hat gesagt, du, ich, ich glaube, ich komme in die Schweiz, weil ich äh, habe eine Schweizerin geheiratet mhm. und ich suche irgendetwas. Und ich habe sein Studio kennt, sein Equipment und vor allem sein Know-how. Mhm. Und dann gesagt, hey, gib mir mal ein paar Tage, ich glaube, irgendwie gibt es da oh. eine Lösung. Ah, dann haben das so organisiert, dass er jetzt dort oben ist. Genau, dass er eigentlich wie seine Regie, es ist im Fall eins zu eins, wir mhm. haben kein Kabel umgelötet. Ah, wirklich? Nur alles und so ausgesteckt. Und es hat einfach gepasst. Und es steht dort einfach eine SSL-Konsole ja. drin, mit Sehsicht, sein Outboard. Und das ja. passt eigentlich wie das Wohnzimmer rein. Voll geil, he? Und es ist halt jetzt wie so eine Writing-Mixing-Suite geworden, ja. mit Sehblick. So. Voll geil. Ja, und das ist dann halt irgendwie, wenn man so ein bisschen mit Synergien von da verspielen oder? Mhm. Das ist dann nicht, oh, jetzt hat Powerplay nochmal eine SSL-Konsole. Ja. So. Nein, das ist es nicht. Dann holt er halt einfach gute Teamplayer. Ja, ja Der Party super erfahrener Typ ist, der hat irgendwie Hansa Studios gelernt, mhm. kommt vom Tape und er ist ein super Mischer und hat seine deutschen Bands, die er jetzt so in die Schweiz bringt, zum Aufnehmen. Mhm. Und er mischt auch so Filmsachen in dem Fall, oder? Auch, ja. Und no <lacht> natürlich jetzt ähm, einfach Bandgeschichten, die jetzt irgendwie Dolby Atmos machen. Aha, ah. Bands machen das mhm. auch? Mhm. Musik? Mhm. Okay. Ja, aber dann? Wie, wie lasst ich das mit Kopfhörern? Ja, da gibt es Kopfhörer, verschiedene Systeme jetzt mittlerweile. Also Apple hat jetzt auch den, den grossen Kopfhörer, die sie haben. Ah, oh, der kann das auch. Ja, der kann das. Ja, krass. Und da ist jetzt wirklich, es gibt noch nicht irgendwie Hunderttausende von Songs, aber mhm. Spotify-Title und so, die sind jetzt am Nachrüsten. Ah, okay. Und darum ist jetzt natürlich auch ein riesiger Andrang. Die grossen Ami-Bands machen das natürlich jetzt schon. Ah. Es hilft dir auch, dass mhm. irgendwie halt bei Spotify irgendwie ein Banner oben durch hast. Halt der neue Mix in Dolby Atmos. Okay. Und da rücken wir jetzt auch ein bisschen nach. Genau. Ah, krass. Hey, Yasi, Yasi ich habe noch eine neue Idee gehabt, wie man das Album mischt. Macht toll bei Abmos Mix noch. <lacht> so Ingel zumindest. Ja, ja ich sehe schon. Und der Vinyl. Und dann auf Vinyl. Moment mal. Ja, <lacht> so vier Vinyl gleichzeitig laufen lassen. Ja, genau. Leichter Versatz. Ja, voll. Ah, voll geil. Ja, ja. Du, wo, wo bist du jetzt? Sind wir jetzt gerade busy? Oder? Letztes Jahr waren wir sicher brutal busy. Gewesen. Wir sind sehr Letzten, busy. Letztes ja. Jahr, oder? Voll, aber im alle Fall haben nicht spielen und sind aufnehmen Ja, das haben wir eben am Anfang auch so ein bisschen das Gefühl gehabt. Also als erstes logischerweise, wo Corona losgegangen mhm. ist, auch, mich hat es drei Monate einfach leer geräumt am Anfang, mhm. weil einfach die Leute nicht, ja, halt nicht wissen, ja. hey, was passiert jetzt. Ja. Und ja, Studio kostet, das, das ja. ist halt einfach so. Ja. Und, und dann haben wir irgendwie das schon, habe ich auch Verständnis dafür und dann hat es dann angefangen. Es hat sich ein bisschen der, der Arbeitsprozess verändert. Und zum Beispiel, die Band haben sie dann vielleicht mehr irgendwie halt in ihren Räumen mhm. irgendwie aufgenommen. Dann und sind so dann für Mixings. Mhm. Oder hey, komm, lass uns mal Drums machen, Powerplay, wir arbeiten bei uns weiter. Ja. Können wir dann vielleicht noch Gitarre reampen, mhm. durch die alten Amps durch oder so. Das hat sich ein bisschen okay. verändert. Aber ich glaube, die Leute haben schon, das haben wir viel gehört, dass man irgendwie das Gefühl hat, ja, jetzt hat man ja Zeit, jetzt gehen wir ins Studio aufnehmen. Ja, aber wenn du als Act nicht weißt, wann kannst du wieder raus und, mhm. und dein Vinyl oder was auch immer ja, am anbringen, stimmt, ja. dann ist eine gewisse Hemmschwelle da und das verstehe ich eben. Es ist mit Kosten verbunden. Mhm. Wie holen wir das rein? Ja. Dann das haben wir der Zeit gemacht. Am Anfang haben wir Bäder umgebaut. Was haben wir umgebaut? Bäder. Alle, alle WCs. Aha, da mhm. ah, Bäder. Okay. <lacht> Ah, das das haben wir okay. <lacht> Na ja, genau, da haben wir irgendwie alles, alles Zeug rausgerupft, rausgespitzt selber. Mhm. Hat zum Glück äh, irgendwie ein Team, das irgendwie allhandwerklich begabt sind. Ja. Und 
dann haben wir irgendwie gesagt, komm, komm lass uns das machen miteinander. Das war für das Team auch cool. Mhm. Und jetzt, wenn du reinläufst, weisst du, hey, das haben wir miteinander irgendwie gemacht. Also das haben wir als Überbrückung gemacht und nachher ja, halt zurück in den Alltag, eben Bandproduktionen. Mhm. Fernsehgeschichten, das hat zum Glück ja nicht so drunter gelitten, weil es ja. nicht zuschauerabhängig war. Ähm, wir machen ja mit Lucky Tiger ähm, Sing mein Song. Mhm. Das ist so ein Fernsehformat. Oder auch für Schweizer Fernsehen halt diverse Produktionen. Also es ist relativ breit mhm. gefächert. Das ist noch geil. Der Sing mein Song, der neue, haben Sie den jetzt gemacht oder kommt der erst noch? Also wir haben im, im Herbst einen aufgenommen. Die mhm. dritte Staffel und das kommt jetzt im März. Ah, das ist die, die kommt? Genau, die kommt jetzt. Okay. Wo sind sie? Auf Gran Canaria. Ah, schön. Hä? Wie lange genau. braucht Wie lange ist so eine Aufzeichnung von so einem Ding? Ja, eben nicht so lang. Das ist ein bisschen das Problem. Wie lang, wie lang, wie lang? Also der Vorlauf ist lang vor der Dran, klar. Also Zum alles proben und schreiben. Und Songversionen erstellen. Also mhm. das bist ein paar Monate dran. Aber nachher auf der Insel sind wir eigentlich dann, was ist das, acht Tage? Ah, okay. Also wir aufzeichnen ähm, zwei Sendungen pro Probe. Aufzeichnen. Mhm. Also das ist okay. recht tight. Und was schön an dem Format ist, es ist ja nicht irgendwie eine Regie, die irgendwie der Jan jetzt den Knopf im Ohr mhm. hat, sondern er führt durch die Abend. Mhm. Also ich auch als Wahnsinnstalent, so ja. können irgendwie reden und, und selber noch performen. Wirklich gut ab und die Kamera hält einfach drauf. Und dementsprechend mhm. wird es dann halt vielleicht je nachdem, wie halt also Konstellation auf dem Sofa ist, mhm. wird es einen langen Abend oder einen kurzen. Ah, okay. Und die Band wartet dann hinten und du hast halt dann einfach eine Chance. Also das ja. heisst dann halt, oh, nächster Song ist von dir. Eben, dann gibt es keinen äh, Redo, keinen zweiten Take. Mhm. ist alles ein Take. Mhm. Also, also, außer, ja geil, das gibt mal irgendwie halt technisch irgendetwas, mhm. wo halt das falsche Mick genommen ist. Ja. Aber eigentlich ist es One Take, ja. Ich habe nie eine ganze Sendung geschaut. Ich habe immer noch die kleinen Ausschnitte ja. von den einzelnen Songs. Songs. Habe ich immer geschaut. Ja. ja, aber das ist ein spannendes Format zu machen. Das ist eben für uns auch cool, weil man halt das relativ breit ist, auch musikalisch, was wir, mhm. was wir im Haus machen. Wer ist denn dabei jetzt bei dieser Staffel? <lacht> ah, du darfst das nicht sagen. Ah, okay. Alles klar. Was ja, haben wir jetzt? Schauen. Im März. Im März. Genau. Okay. Oh. Ja, und jetzt sind wir halt parallel schon wieder am Planen, die vierte. Es mhm. gibt noch mal eine. Aber eben, das ist alles noch sehr geheim. Okay. Ja, ich bin so. gespannt. Ja, ja aber das, ist, das ist geil, so, so, so Sachen machen, oder? Es macht viel abwechslungsreicher die ganze, die ganze Schaffen in der Musik. Mhm, sehr. Nein, das ist cool. Also, weißt, wir schauen jetzt für uns auch immer ein bisschen so, als es Ding, weil musikalisch ist ja das mega breit. Also du hast halt dann wirklich von ja, vom Schlager über mhm. Ländler bis zum Rock-Act oder so, musst du ein bisschen alles abdecken. Und du musst ja, musikalisch relativ breit sein, schnell umsetzen. Und gleich kannst du die Tools dann wie auch nutzen für dich in anderen Produktionen, dass du ein bisschen stilsicherer ja wirst. Mhm. Was ja auch cool ist. Und dein, dein Sound ist ja eben schon ein bisschen Blues-Rock. Ja. Das ist so ein bisschen dein... Sound. Also, ja, das ist <lacht> für das Schlag mein Herz, dort komme komm ich her. Mhm. Das mache ich am liebsten und halt einfach gute, gute Gitarrenmusik. Hast du das Ding schon produziert, was du am liebsten würdest machen oder hast wollen machen? Ist das schon passiert? Nein, ich glaube noch nicht. Noch nicht? Nein. Nein, also eben, ich, ich, ich finde in der Schweiz... Aber du hast jetzt mit dem Dings ein Album gemacht. Wie heißt das? Sorace. Ja, genau. Das Sänger von Krokus. Ja, ja. ja das, das ist auch. Das kommt ja schon mal so ein recht nahe an 
was so ACDC und ja, das stimmt. Das ist die so Sache angeht. Gut Rock gerade mhm. Finde ich geil. Mhm. Ich finde einfach irgendwie die Energie, die man spürt, dass wir jetzt irgendwie mit dem schon zwei Shows gehabt mhm. So Plattentaufe. Ah, der Gitarrist noch. Ja, genau. Live noch dabei. Dort. Und einfach die Energie von einfach, äh, eben, nicht mehr viel mehr als vier gehört. Mhm. Aber gerade ja, aus und das mit, mit einer guten Energie ja. als Band, das macht schon Spass, mega. oder? Das und dann noch so eine Sängerin damit, ja. ich meine, wo man wirklich ich muss sagen, der Marc war irgendwie 70. Ja, ich würde sagen, der war auch schon voll. 70. Ja. Gewesen, und der hat ja immer noch voll Hane. Hey, abartig. Das ja. ist wirklich da. Also auch im Studio, das Zeug, das Album, das wir trackt haben, wir haben probiert, möglichst viel live einzuspielen, mhm. als Band miteinander. Mhm. Was ja auch ein bisschen älter geworden ist, aber in dem Stil, ich glaube, die Musik lebt ja wie von dem. Das ist fast, ja. Voll. Und er als Sänger, ich meine, der weiss das. Mhm. Also, also weißt du, so Pitch und Timing, ein das Take ist alles da. Der würde das machen, ja. Geil. Voll. Ja, das, ja, das muss fast, muss man fast so machen. Man merkt es ja immer auch bei den, bei den ACDC-Sachen zum Beispiel. Wenn ich, weißt, wenn ich als DJ eine Gitarre auftrete mit dem Cheat zusammen, mhm. spiele ich einmal auch den, den TNT. Mhm. Und dann spiele ich hinten raus so einen Loop, von dem er eigentlich noch ein Solo machen könnte. Mhm. Und das Solo kann man knapp machen, aber es stimmt eben im Pitch nicht ganz. Weil es die live <lacht> eben nicht in einem gewissen Pitch aufgenommen haben. Sie haben einfach irgendwie aufgenommen oder sie haben den Track am Schluss noch einfach pitched. Ja. Das kann eben auch sein. Sie haben vielleicht einfach ein bisschen schneller noch gemacht. Oder, einfach oder der Versatz von der Bahnmaschine. Ja, und dann stimmt es nicht, wenn mit der Gitarre, mhm. wo normal gestimmt ist, drüber spielt. Mhm. Und der G. Äh, Bringt es aber schon an, weißt du? Genau, so, genau er bändet es live während dem, während dem Solo. So. Okay. Ja, ja, der G, wo übrigens, er hat auch äh, Backings gemacht auf der Storage-Platte. Stimmt, darum ja. weiß ich es. Okay. Er hat es mal erzählt. Ja. Ja. ja, er hat den Babys gemacht. Mhm. Geiler Sänger. Auch. Die ist eine Rampe. Ja. Rampensau, ey. Absolut. Auch ein geiler Gitarrist. Ja, mega. Also ich finde, wenn er abdrückt, dann steht es super gut da. Er spielt fast alles. Gitti-mässig bei mir auf dem Album. Okay. Macht Wenn es so ein gewisses Weg noch braucht, dann ja. nehme ich den G. Ja, auf gute Energie, gell? Ist ja. So Voll. Nicht der Techniker, einfach rauslassen. Nein, hat einfach einen Swag so. Ja. Einfach der. Äh, was haben wir jetzt gehabt? Ja, wir haben verschiedene Tracks jetzt gehabt. Also der einzige, der noch nicht gespielt hat, Lied Gitti und Rhythmus Gitti, ist bei einem. Bei genau so einem ACDC-mässigen Song. Mhm. Weil dort finde ich, dort musst du sehr präzise sein, mhm. zum Spielen. Da du kannst nicht... du ein bisschen zu sein. Genau. Er mhm. ist mehr so ein bisschen der Keith Richards ja, stimmt. Äh, Flow, mhm. wo du ein bisschen mehr kannst. Mehr ein bisschen so. Wo eben auch musst können. <lacht> ja. Also ich finde es manchmal fast schwieriger, dass eben etwas so ein bisschen daherkommt. Genau. Wir also müssen eben austauschen, weil einer zu tight und zu schön gespielt hat bei einem Song. Und ich musste den G, den G noch mal alles spielen, dass eben genau der, mhm. die Looseness überkommt. Ja. Dass du von der voll mhm. wieder von dem gell? Ja, voll. Also das finde ich auch die Herausforderung irgendwie, wenn du so sagst, Produktionen. Ich mag das Unperfekte. Mhm. Und ich finde, das ist manchmal schwieriger, als irgendwie etwas zu nageln und eine Produktion in Sauber machen. Und das, das meine ich ja nicht respektierlich. Das ist, irgendwann ist das einfach dann auch Geschmackssache, finde ich. Ja. Und da gibt es schon für mich Platten. Also ich bin ein riesiger Ryan Adams Fan. Mhm. Also nicht der Brian, sondern Ryan. Ja. Und das ist auch so, das Zeug lebt so. Oder dass also mal ein, ein Gesang nicht einfach 
ja, halt ja. pitchmässig da steht. Das ist vielleicht eins drüber, aber irgendwie Attitude oder so. Er hat es gemeint in dem Moment und, und das steht für mich wie drüber. Das ja, finde ich, ich finde das, find das auch wichtig. Mhm. Anstatt dass es immer perfekt tönt, dass eben das Feeling in allem stimmt. Mhm. Aber wie haben das denn, haben da wirklich dort alles live dann aufgenommen? Bass, die Drums, Stimme? Beim Storage-Album ja. jetzt? Ja, haben wir gemacht. All miteinander in einem Raum. Genau. Und haben dann einfach gewisse Solos overdubbed, logischerweise okay. nachher. Aber Basics sind eigentlich schon, also Drums, Bass, Hammond mhm. oder Piano, was halt mhm. dann gerade gebraucht worden ist. Und solche Rhythm-Guitars. Und dann direkt auf Bandmaschine? Ja. Geil, auf 16 Spuren 16. limitiert. Okay. Ganze Band drauf. Ah, krass, hä? Ja, ich, ich glaube im Fall Drums, also ich weiß es, ich müsste es nachschauen. Ja, genau, ich habe Toms, habe ich gerade in die Overheads hineingemischt auf die mhm. Spuren in die Bandmaschine. Also wie halt früher, ich halt musste Platz sparen. Und dann hast du alles auf der Bandmaschine? Mhm. Dann tust du es aber zum Mischen? Ja, das Lass sind es, wir, das das es Pro Tools. Digitalisieren ja. dann? Okay. Und die musst du dann einfach eins zu eins aufnehmen. Ja, die genau. Spur einmal. Also es gibt so ein System, also klar wäre es cool, wenn du nur auf Tape bleibst, aber ja. einfach, weißt du, machst du nur Overdubs oder der Mix ist nachher eh digital. Mhm. Wäre jetzt etwas anderes, wenn es einfach auf den Bänder lässt und du mischst ab den Bänder. Ja. Was wir schon auch haben im Studio, sind dann aber mehr so Jazz-Produktionen, die das sehr bewusst so machen. Mhm. Also gar kein Bildschirm einschalten, ah, nichts. Okay. Ist auch eine Machart, aber jetzt bei Mark haben wir Taped und sind dann ins Pro Tools. Und da gibt es so ein System, das nennt sich Clasp. Also du tust eigentlich die Bandmaschine mit dem Pro Tools steuern. Mhm. Also wir, können, wir nehmen auf Band ah. auf und digitalisieren aber gleichzeitig. Okay. Und das ist eine Software, die mitläuft, wo irgendwie sich der Latenzversatz von der Bandmaschine merkt mhm. und dann eigentlich das File im Pro Tools auf Grid setzt. Also wenn jetzt noch Klick spielen Aha, Haben wir jetzt krass. nicht gemacht bei dieser Platte, das war okay. wirklich frei. Gewesen. Ja. Aber das schafft das, ja. Ah. Und dann hast du nicht wie früher, früher hast du immer den Tape-Transfer gehabt, alles eins zu eins digitalisieren, mhm. Stapelbänder, also für die Produktion lange jetzt eins Band. Okay. Und das ist natürlich massiv günstig. Und das kannst du nicht mehr jedes Mal wieder löschen? Das löscht ist und gehst drüber. Okay. Genau. Ah, krass. Und dann ganz am Schluss, tust du es wieder auf, aufs Tape? Ja, das ist also ein kommt, bisschen Philosophie und ich glaube, es kommt ein bisschen auf den Stil drauf an. Und wo, wo ist der Mix, was braucht es mhm. noch im Mix? Wir haben auch analoge Mastering-Bandmaschinen, also alte Studier. Und mhm. manchmal hilft es, also es wird dann halt wie nochmal mehr 3D. Ja. Und es geht auf, aber manchmal kippt es dann auch. Also, weißt, ist schon zu much. Ja, genau, wenn es ja. dann von so Transienten noch verfressen, wenn du mhm. so ja, jetzt wird es ein bisschen zu, zu wohlig, ja. weich. Okay. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, aber das ist eben das, ist das Schöne. Denn wenn du die Spielzeuge einfach mhm. hast, dann ist es einfach eine Steckverbindung los mhm. und einfach ja, das Beste von diesen beiden Welten nutzen. Ich mag auch, weißt du, die Gespräche irgendwie analog oder digital, für mich ist das wie gegessen. Am Schluss muss es einfach geil tönen, oder? Ja, voll. Es ist ein Werkzeug und nutzt halt die Tools, mhm. die dir irgendwie am ringsten sind. Ja, eh. Oder, oder ob sie eben, wie wir am Anfang gehabt wie bei einer Gitarre, wenn es sie inspiriert, mhm. dann ist ja gut. Ja, das stimmt. Ja, eh, schlussendlich kommt es eh nicht darauf an, wie es machst. Hauptsache, mhm. es muss geil kommen. Ja, ich glaube, es ist immer noch am Schluss der Mensch dahinter und die Vision. Ja, aber das ist das Gleiche wie wenn es diskutiert, ja, DJ-Controller oder Vinyl oder brauchst du das oder mhm. das, was ist cool, was ist nicht cool. Das ist doch scheißegal. Ja, finde ich auch. Hauptsache, es funktioniert am Schluss. Genau. 
Und klar, wir sind irgendwie mit dem Studium erlebt, dass ja auch, wir sind schon audiophil. Mhm. Und es kommt auch ein bisschen auf immer. Ich finde, ja, am Schluss sind wir auch halt Dienstleister. Das klingt jetzt so in der Theorie ein bisschen, ja, äh, ein bisschen trocken, aber das sind wir. Und, und ich finde, das tun wir ja mit den Bands wie vorher auch absprechen, was wendet, was ist euch wichtig. Mhm. Oder je nach Produzent, was er will. Ich finde es cool, man hat die Tools und wir entscheiden halt, wenn man am Tracken ist, schon und printet. Mhm. Also wie wenn man jetzt irgendwelche Drumräume halt gerade mit mikrofoniert und hat einen alten Röhrenkompressor, wo halt wirklich, wenn ich Zettig und Gast davon zu verzehren, wie so mhm. die alten Kravitz-Sachen oder irgendwie. Ja. Und dann entscheidet halt gerade und nimmt es so auf. Das ist ja mal hart, um so Sachen vor Ort direkt zu entscheiden. Findest du nicht? Ja, mal. Aber ich finde, das ist auch ein bisschen eine Challenge. Und mhm. ich, wir machen damals auch so Workshops mit Schulen und das sagen wir relativ oft. Man muss sich dann manchmal auch ein bisschen stellen, weil man hat heute mittlerweile so viele Möglichkeiten. Ja. Tausende. Und am Schluss sind wir ehrlich, es ist, es ist eine Momentaufnahme. Also du wirst, wenn du etwas produzierst, ein Album machst, wenn sie zwei Jahre los ist, wirst du 100% etwas anderes machen. Ja. Und das ist, am Schluss ist es ja aus dem, aus dem Moment heraus, wo es entsteht. Ja. Das ist der Mut, wo du bist inspirieren lassen von anderen Sachen, was ist gerade aktuell. Ja, stimmt, ja. Und, und wenn du dort irgendwie halt den Mut hast und irgendwie traust, irgendwie das kommt gerade entscheiden und printen, ich finde das mega cool. Ja. Also wir haben das nur so im kleinen, im kleinen Ding, wenn wir, wenn wir die Gitarre direkt ab dem Amp aufnehmen. Mhm. Eben wie viel, wie viel Verzerrung soll es geben auf dem, auf dem Amp und so. Mhm. Und dann bin ich ich bin aber schon der, der dann sagt, äh, äh, können wir nicht noch zur Sicherheit einfach nur direkt in die ja, so, weißt, Und der Jas ist schon der, meint äh, so oder so, so weißt du, er ist schon mehr so auf der inneren Seite. Ja. Ich bin mehr so der, der sagt, ja, vielleicht können wir nachher noch. Aber ja, wir haben schon recht. Wir sollten einfach nur Geier haben, um es so zu machen. Ja. Also ich weiß nicht, ich glaube, wir sind überhaupt ich habe recht. Das ist, am Schluss ist es eine Philosophie, wie du mhm. etwas hingehst. Und eben, was für Musik hast du gerne? Das, das kannst du mit allem vergleichen. Was für Essen hast du gerne? Ja. Also Junkfood gibt es auch, aber wenn du irgendwie halt dann sagst, ich gönne mir zwischen dir das. Oder eben halt Entscheidungen fällen. Irgendwie ein schönes Tisch, ein schönes Stück Holz. Ja, ja und das, ist als, das musst du als Produzent. Das ja, ist fast bestenfalls. Entscheidungen fällen. Ja, und halt auch ein bisschen einen Stil entwickeln, wo man dann halt bestenfalls zu dir kommt weil du genau nachher ein bisschen den Ruf mhm. mitbringst. Und wie weit das man dann geht, ich glaube, das ist immer so mit Absprache mit der Band, die du schaffst. Mhm. Also es gibt Dinge, die wirklich möchten sehr, sehr fest an die Hand genommen werden Andere haben schon selber eine Vision. Ja, und dann bist du eben mehr der Dienstleister. Genau. Dann. Und dann ist es noch ein bisschen etwas anderes, wenn ich halt produziere und, und selber ingeniere mhm. und vielleicht bestenfalls vielleicht auch noch mische oder sicher sehr mit der Vision ins Mixing kann abgeben kann, dann treffe ich viel mehr Entscheidungen. Mhm. Als wenn wir jetzt im Haus, wo unsere Ingenieure sind, wo, wo du noch nicht weißt, der Produzent schaut noch drüber oder ist sich noch nicht so sicher, ja. dann kannst du dir das nicht erlauben. Ja, das stimmt. Aber wenn, wenn du halt das, du eigentlich der bist, wo du das am Schluss eh musst, irgendwie in eine Richtung formen Ja. Was bist du denn am meisten? Produzent, Ingenieur? Oder Produzent oder nur Ingenieur? Es ist im Fall mega viel jetzt ein Mix geworden mittlerweile. Also eigentlich, was ich produziere oder wir produzieren, der Masse und ich zusammen, das, das inge ich meistens auch. Okay. Ja. Bist du vom Anfang bis zum Schluss? Ja. Bist du eigentlich beim, beim Projekt dabei? Ja. Und... Außer dem Mix, wo wir dann meistens 
die Entscheidung eben, mache ich selber mhm. oder geht es nachher der externe Mix? Was ich eigentlich schon auch noch gerne mache, dass man es abgibt. Ja, weil dann kommt wieder eine neue, äh, eine neue Sicht wie so dazu. Mhm. Dann bist du nicht in deinem eigenen Scheiß hin, weil du hast ja schon tausende Mal gehört. Ja, kommst du irgendwie so in den Tunnelblick rüber. Ja. Und, oder ich mag es auch, wenn, wenn, ich so, äh, wenn ein Mix-Ingenieur auch traut, eben auch dort Entscheidungen mhm. fällen. Halt einmal, du, wieso laufen da irgendwie drei Gitarren mit? Irgendwie, das macht nur Match, das macht zu. Mhm. Und ich habe mich entschieden, die ist wichtig, das ist links, rechts. Ja. Und gut ist, ich habe Platz im Mix gewonnen. Mhm. Und die anderen hat wie nichts dazu beigebracht oder welche Melodie steht vorne ja. und dann, wenn der Mix zurückkommt, im ersten Moment findest du dann so, hm, das ist nicht wie mein Rough, ja, ja. aber eigentlich super geil, ja. weil er hat es irgendwie mit, mit der anderen Herangehensweise mhm. irgendwie vermischen. Ja, voll. Ja. Ähm, der Tobi Lukas war auch schon bei mir mhm. und die Sachen, die er mit der Anerkennung macht, kommen die auch von euch Raus. Oder ist das. Das ist Hitmill. Das ist Hitmill. Ja. Das ist nicht bei euch. Nein, das ist mein Namensvetter. <lacht> das ist, das ah, ist genau, der ist, er ist nicht verwandt mit dir. Nein. Muss man einfach so Kamenzin heißen, dass man so in diesem Ding kann arbeiten kann in dieser Branche. He? Anscheinend. Und ich mir vielleicht auch noch den Nachnamen zu ja, Mit dem Namen <lacht> ja, Aber da meinen sich noch viel, dass sie verwandt sind. Ja, Fall. schon. Ja, wahrscheinlich sind wir auch irgendwo. Irgendwo. So. Das ist doch ziemlich ein Schweizer aber nicht schlecht auch. Aber du kennst ihn. Ja, aber wir feiern nicht Weihnachten miteinander. Okay. Also, also so verwandt sind wir. Nein, das sind wir nicht so fest. Nein, Nein aber. Ey. Aber dann gibt es nicht nochmal jemanden, der so heisst. Oder sind wir die zwei? Es gibt sicher noch, mir zwei. Es sind ja zwei, die einzigen. He? Ja. Okay. Aber dann ist es nur ein Zufall. Ja, eben entweder. Aber das ist er in dem Fall, he? der Hitmill. Genau, er hat das Tobi. gemacht. Ich habe die eine EP gemacht. Vom Tobi. Seine eigene EP? Ja, seine eigene. Okay, die mit seinen eigenen Songs. Die die Anna das Duett gemacht hat, aber einfach ah, nur bei einem Song. Okay. Und nachher haben sie eben das Duett da. Ah, alles klar. Aber so, ähm, so, so äh, sag ich jetzt mal, Lösungen bietet ihr auch an. Mhm. Ja, voll. Dass ihr, dass man kann zu euch kommen und ihr habt fixfertige Songs, nehmt es auf, sind verantwortlich, dass er veröffentlicht wird. Das habt ihr alles auch. Ja. ja, das war ja auch das Ziel jetzt mit dem, ja, halt eben, was ich vorhin gemeint habe, mit den Synergien nutzen mhm. im Haus, dass wir halt mehrere Produzenten sind, dass es Writer hat, dass wir ein gutes Netzwerk haben von Leuten. Dave Hoffmann, der ja auch selber Produzent und Ingenieur ist, Soma Records, der mhm. jetzt auch bei uns oben noch eine Regie hat. Das ist, das ist einfach super bereichernd. Und meistens haben wir dann, also irgendeine Person ist die richtige. Mhm. Und das ist uns auch wichtig, dass am Schluss nicht irgendwie, ja, halt irgendjemand das macht, sondern dass es halt wirklich so ein bisschen zugeschneidert ist auf, ja. Den, ja, auf den Sound, den halt der, der Künstler macht. Mhm. Eben von wegen Sound. Erzähl nochmal schnell, was was genau noch willst du machen, irgendwann einmal? Vom Sound? Ja, ich kann, ich kann dir da jetzt nicht irgendwie einen Act gerade nennen. Es ist, es ist glaube ich, eher so ein bisschen... Das ist in der Schweiz auch ein bisschen, ein bisschen schwieriger, muss man sagen. Man muss so vieles abdecken. Also weißt du, was auch, auch Stilrichtige mhm. will, weil halt der Markt auch ein bisschen, ein bisschen eingeschränkter ist. Also, ich meine, das muss man einfach zugestehen. Die Schweiz ist klein mhm. und da gibt es nicht irgendwie, keine Ahnung, pro Jahr... 
120 Amerikaner Bands, wo du davon irgendwie kannst 10 rauspicken kannst, die du machst. Mhm. Das, das geht einfach wie nicht. Und dementsprechend ist halt dein Links und Rechts relativ breit. Und gleich bin ich aber der Typ, der eigentlich ja, möchte das machen, was ich mit dem Herz kann machen musikalisch und einfach immer besser wird in dem. Mhm. Und ich glaube, das wirst du einfach, wenn du den Fokus auf etwas kannst setzen kannst. Also ich glaube, ich kann schon behaupten, ich, ich habe ein relativ gutes Ohr und das technische Know-how ist da. Ich kann ein gutes Rockdrum aufnehmen oder gute Gitarre aufnehmen. Mhm. Aber ich möchte mich noch mehr können spezialisieren, was das ganze Producing angeht. Und das ist halt für mich so die handgemachte Musik. Es muss nicht nur Amerikaner sein, das ist einfach... Singer, Songwriter, ob das aus dem mhm. Norden kommt dann oder so, das ist mir egal, aber das ist das, wo mich, das ist so ein die Challenge, dass man irgendwie vielleicht noch ein bisschen mehr sagt, hey, wir kommen zu Ihnen, also <lacht> Lucky Tiger, wir sind so ein die Handschrift haben. Mhm. Hast du schon Sachen abgelehnt? Mhm. Ja, voll. Einfach so völlig. Ja, und ich Hirnrissig sind, oder was? <lacht> genau, gar nicht gefallen. Nein, es ist eben nicht einmal das, dass, es nicht, dass man nicht gefallen hat oder dass man sich menschlich nicht gefunden hat. Dass ich glaube, einfach wirklich dann noch müssen sagen, schau, ich glaube, es gibt andere, die das besser können. Mhm. Und ich finde, das Beispiel, ist, was, was das für ist, Sachen sagst du jetzt, mh, lieber nicht, gehe irgendwo anders an. Also wirklich so eine Heavy-Metal-Band, so richtig gib ihm. Ach so, das... Wo ich dann den Text gar nicht mehr ja. verstehe. Und das habe ich nicht wertend gemeint, aber das ja. ist nur so, da kann ich mich zu wenig identifizieren. Hey, das ist auch ein Sound, den ich einfach überhaupt nicht spüre. Ja. Einfach, wo bei mir nichts passiert. Wenn es einfach nur so... Ja, einfach wenn ich, ich bin sehr, will ich halt eben von dem Singer-Songwriter mhm. komme, ich bin sehr Melodie und, und textorientiert halt. Mhm. Und wenn ich dann dem gar nicht mehr rauskomme, wenn ich einfach nicht mehr ja. höre, so, dann muss ich auch wie einfach ehrlich sein und sagen, ich, ich glaube, ich verstehe das zu wenig. Ja. Ich kann euch das so gut tracken, wenn es muss sein. Ich, oder ich tue mich einlösen mhm. in das, aber es ist sicher nicht meine Kernkompetenz. Mhm. Und ich finde, dass über, ja, über die Jahre entwickelt man ja auch ein bisschen das Gespür, man muss auch nicht mehr alles machen. Einfach ein bisschen darauf vertrauen, dass ich schon die richtigen Produktionen die zu ja. dir laufen. Und dann lieber halt einmal Nein sagen, weil am Schluss ist es dann gleich auch eine Visitenkarte für mich. Ja, Und ich finde, am Schluss ist, muss einfach der Künstler ist der, der muss happy sein muss. Mhm. Ich kann meine Inputs geben und ich kann mein Bestes geben, aber er läuft mit dem Baby raus mhm. und, und ja, geht auf die Bühne, will das an die Leute bringen und das muss er einfach mit 150% fühlen. Mhm. Und wenn ich das nicht schaffe, dann habe ich irgendwie verkackt und das will ich nicht. Und dort fährt es eben schon an, dass ich wieder Künstler einfach verstehe, musikalisch. Und dann kann man wie einklinken und sagen, okay, lass uns wie einen Step weitergehen. Ja. Und wenn das nicht passiert, dann ja, muss man glaub, einfach fair halber einfach irgendwie sagen, ich glaube nicht. Nein, ich weiß, was du meinst. Und so elektronische Sachen machen die auch? Ja, also wenn es ein Hybrid ist, das, was ja auch mittlerweile Urban, das ist ja ganz viel, wo irgendwie dann ein Elektrobeat läuft, mit, gleich mit einem Piano. Ja, und so ein Reggaeton-Beat mit einer Gitarre. Ja, drauf. genau. <lacht> zum Beispiel. Ja, zum Beispiel. Also, solange noch irgendetwas Handgemachtes drin ist, ja. Mhm. Und sonst müsste ich auch wieder sagen, bin ich der falsche Mann, weil ich einfach zu wenig in dem Computer-Producing ja. bin. Also ich kann schon Pro Tools bedienen und, und Beat machen. Beat und das mach, mach ein Beat, Mann. Ja, mach ein Beat. <lacht> genau. Trislan haben auch ja gemacht, gell? Ja, Das genau. klingt auch cool. Cool. Hast du sie auch schon da gehabt? Ja. Cool. Schon lange. Ja. Also schon lange. Du hast ja weit über 100 oder um die. Ja, mehr als 100. Geil, das ist mhm. mittlerweile... Ja, es gibt, ja, ich brauche neue Leute. <lacht> <lacht> Meldet Also, euch. DJs gehen mal langsam aus, weißt du, das ist das Problem. 
Ja. Ich habe ja viel mit DJs geredet. Ja, ja, das habe ich gesehen. Und ja, die gehen mal wirklich langsam aus. Aber eben, weil ich zum Glück auch nicht nur bei DJ-Sachen interessiert bin, sondern auch ein bisschen anders, muss ich dort mal ein bisschen Musik so. mehr Leute einladen. Mhm. Ja, und eben, schön bist du gekommen. Ja, ja, vielen Dank. Jetzt kommen wir jetzt mal Heu sagen, nach 50 Minuten <lacht> reden. Wir mal du, nicht so, du herzlich willkommen, gell? Schön, bist du da. Dein Name nochmal. <lacht> ich bin der Peri Plausch. Freut mich. Cyril. Und Freut du bist der, der Roman Kamenzin. Ist bei mir. Ah, genau. Oh, oh, oh jetzt habe ich den Falschen geladen. Scheiße. Sorry, gell? Genau. Ja, Riesland, genau. Das haben ja, wir das klingt auch geil von ihr. Danke. Hat er dort ja. das Album oder EP? Das e Album. Das Album, aber sie hat es immer noch nicht Stand, ja. Eben, Das Stimmt. tut mir dann halt wirklich mega leid für mhm. Künstler. Eben, so all in und wir mhm. schaffen jetzt auf das hin und ganz viel. Ja. Yeah. Ich weiß aber immer noch, sie hat einen Song, ist es balladenmässig gelaufen und dort hat sie so ein Insta-Video mal gepostet, mhm. wo sie die Bandmaschine gefilmt hat. Mhm. Und dort habe ich, ja, der Song ist brutal. Ja. Genau, weißt du, wenn es von dort so kommt. Ja, voll, das ist so die, die Bluesy-Nummer. Ja, haben wir auch mega viel getaped. Haben auch der Produktion. viel? Mhm, sehr viel. Das ist schon geil. Ist das dann schlussendlich viel teurer, wenn man auf Tape wird aufnehmen mhm. Nicht? Also eben mit dieser Technik, mit dem Clasp-Ding, mhm. ist halt einfach das Band, eine Rolle. Und das ist halt einfach, ja, was ist mittlerweile, etwa 320 Franken. Kostet eine Rolle? Mhm. Okay. Aber die lange treffen Produktion. Mhm. That's it. Ah. Also dann ist es und der Rest ist gleich studiomierte mhm. Ingenieur und Zeug und Sachen. Mhm. Ah, okay. Eben, das ist ja der Vorteil. Das ist dann halt nicht wie früher, wo noch irgendwie 40 Bänder an 320 Franken nachher oh, digitalisieren. Shit. Alles in Realtime, da brauchst du noch mal eine Woche Studiotag, das fällt ja alles weg. Mhm. Und es ist schon cool. Also ich wünsche mir für sie, dass das Baby dann gleich mhm. irgendwie rauskommt. Eben, es, hat so wirklich, es ist sehr warm, viel Charme. Ja, das ist geil. Ja, ich freue mich auch drauf. Ich hoffe, das kommt bald einmal. Mhm. Ähm, die, die ganzen... Hat es denn dort noch irgendwo ein Lager, wo, wo alte Tapes noch rum sind? Mhm. Ja, wir haben so ein Lager. Nur ein riesiges Aussenlager. Wo die alten... Also das sind dann wirklich die 2 Zoll Bänder. Ja. Halt 16 oder 24 <lacht> Spuren. Also das Archiv. Ja, also genau. Ja. Ein riesiges Archiv. Und dann haben wir halt einfach Masterbänder auch noch. Okay. Das können wir bei der nächsten Pandemie dann alles digitalisieren. Ja, das wäre schön. <lacht> <lacht> wir haben es jetzt mal neu sortiert. Genau, das haben wir auch gemacht während dieser Zeit. Was hast du noch dort so gefunden? Hey, jenes viel Giorgio Moroder. So ah, echt? Ja. Hello, my name is the Giorgio. <lacht> also wirklich Donna Summer-Zeug, ganz ah, viel. Und dann aber auch Daft Punk, Aha. die String-Geschichten. Dann haben wir Backstreet Boys auf Spanisch. Wirklich? Ja, die waren mal bei uns. Gewesen, vor x, x Jahren zurück. <lacht> die haben eins, ich weiß nicht mehr welches Album, aber die mhm. haben ein Album auf Spanisch aufgenommen. Okay. Genau, also ja, da hat es ganz viel. Hey, kannst du mir nicht A Cappellas geben? Dem kann, man dort, kann man nicht einen Reggaeton-Remix <lacht> machen? Solange die noch unterwegs sind und da irgendwelche Labels noch ja, sind, ist glaube ich schwierig. Ach, krass, würde ich glaube, als, als Studio einen scheiß Job machen. Ja, ja voll. Das dürfte ich glaube nicht. Ah, dann können wir dort noch einiges leaken. He? Mm. Also da liegt viel um. Jenstes leaken. Mm -hmm. Krass. Das würde mich noch wundern, was dort alles rumliegt. Und dann schon mal vorbei, wir können schon mal so einen kleinen Teil durch. 
schneiden. Ja. Prints, Sachen auch. Mhm, der war auch dort. Genau. Ja. ja, voll geil. Und dort, das sind ja noch die Zeiten, auch, wo man dann eben Tapes nicht gelöscht hat, oder? Mhm. Die hat man dann einfach gelohnt. Ja, gelagert und, und halt eben Copy mhm. von der Copy. Da finde ich jetzt manchmal fast ein bisschen schade, wenn man so einer heutigen Produktion ist. Man nimmt nur das auf, was man dann am Schluss braucht. Mhm. Und dann gibt es, es gibt nicht mehr so, weißt du, vom Elvis, wo noch in den Stacks Records ist, wo er sein Album aufnimmt. Dann gibt es nicht Take 9. Ja, oder dann plötzlich so B-Seiten entstehen. Genau. Oder irgendwie andere. Das ja. gibt es dann nicht, ja, wo er sagt, weißt du, hallo, ja, yeah, okay, Take 9, ta, klack. Dann spielt ein, dung, ding, ding, dung, dung. Nach one, two, three. Aha. Das Zeug gibt es alles nicht mehr. Mega wenig. Das ist schwer das schade. Ja. ja, ich glaube, das hat halt eben schon ein damit zu tun, dass halt einfach die Studiotage im Verhältnis zu was eine Produktion und Dörf kosten, einfach teuer ist. Mhm. Und früher ist man, glaube als Band haben wir einfach gesagt, hey, wir buchen drei Monate Studio mhm. und dann kommen wir rein und haben mal vielleicht eine Grundidee, nicht nichts ausproduzieren. Ja. Das ist nicht mit dem Laptop und dann ist einfach mal die Hälfte der Produktion läuft schon, man spielt dort mhm. drauf, sondern Schau, da ist die Idee, da ist ein Lick und vielleicht ein, ein Refrain. Das ist schon da. krass. Hast du Beatles Doc geschaut? Ja. ja. Genau so, oder? Aber das ist schon sehr krass. Hey, Hühnerhaut, oder? Plötzlich, wenn du, wenn du merkst, oh, jetzt sind sie da. Scheiße, das ist nicht. Ja. Die sind jetzt gerade da immer am Schaffen. Du bist ja dort am Piano. Dann kommt einfach so der Lady B. Ja. Riff raus. Ja. Und denkst so, ah, oh, fuck. Ja, aber die sind einfach dort mal zusammengehockt. Und, ja. Ja. Schauen wir mal, was rauskommt. Ja, voll. Und dort ist es halt auch wieder so, von wegen Studios und so, ich durfte vor zwei Jahren beim ähm, Jobo und Massa, weiß nicht, ob du das etwas sagst, ja, das ist ein Blues-Gitarrist, ja, ja. ähm, der hat in der Abbey Roads aufgenommen. Mhm. Und ich kenne einen Großteil von seiner Band. Und dann äh, habe ich den, der eine Gitarrist der mich dann eingeladen, dass ich mal zwei Tage reinschnuppern darf. Ja, voll geil. Und bei den, bei den Aufnahmen von seinem letzten Studioalbum mhm. dann dabei gewesen. Und dann ist eben das Let It Be Piano steht ja, in der echt? Abbey Roads im, im Studio innen. Und der Keyboarder eben von Bonamassa ist auch an dem gesessen mhm. und gesagt, hey, das ist einfach Magic. Ja. Wenn nur schon zu wissen, irgendwie auf dem Piano ist mhm. das eingespielt worden und entstanden dann. Nein, die hohe Doktik kannst du nicht mehr wegschauen. Ah. Ich habe zuerst mal gedacht, komm, ich tue es einfach mal rein. Weil ich bin nicht ein riesengroßer Beatles-Fan. Mhm. Ich dachte, ah, ich tue sie mal rein. Und die einfach nicht mehr wegschauen. Da bist du einfach mal zwei Stunden. Mhm. Du schaust einfach und es passiert nicht viel. Eigentlich nicht. Du bist einfach so voll in der Welt, in der sie gerade am Proben sind. Und, und die anderen hocht einfach nebenan. Weißt du, und jedes Mal, <lacht> <lacht> wenn der Paul mit Karten irgendwo weg ist oder irgendetwas einen Kaffee geholt ist, hockt die anderen wieder an, die Joko, und kreischt in dein Mikrofon rein. Unglaublich. Die ist nicht ganz putzt. Ich, ich habe es mit meiner Frau geschaut, sie hat sich auch nur aufgeregt. Ich gesagt, wie kann man nur? Mhm. Ich habe meiner Freundin gesagt, du wirst jetzt meine neue Joko, das machen wir auch. Du kommst jetzt einfach mit, überall, wo ich gegangen bin. Du darfst einfach neben dran sitzen. Ja. Hey, die anderen, hey. Ich habe es zum ersten Mal gesehen, wo ähm, John Lennon mit dem Chuck Berry gespielt hat. Hast du das schon mal gesehen, das Video? Mhm. Die spielen jetzt auch irgendwie zwei, drei Songs und Johnny bei Gut und so Sachen. Mhm. Und nachher die anderen auch. Irgendwann, weißt du? So. Und irgendwann stellen sie das Mikrofon ab. Dann <lacht> sind sie dort am Dreh gefasst. Ja, und man hört es nicht. Aber es ist schon noch krass, wie dann die Doku auch ein bisschen zeigt, wie, wie auf der Paul ein unglaubliches Brain war. Ja. Also zumindest zu der, ja, zu der Zeit, ja. oder, wo ja Schlusszeit mhm. so war, aber abartig. Und jetzt ist er fast auch der Einzige, der es so ernst genommen hat. Ja. Und der Ringo, der war einfach dort. Der hat einfach 
gemacht, was er ihm, ihm gesagt hat. Absolut. Ich glaube, noch lustiger Dude, aber... Mhm. Und John Lennon ist auch... Ist, er war immer ein Blödchen und so. Da musste man schon ein bisschen... Ich glaube, Paul war der mit dem meisten Fokus. Irgendwie. Ja, das hat man voll gemerkt. Er war auch immer pünktlich am Morgen. Mhm. Nur die grossen Augen. Mhm. Ja, voll. <lacht> und dort, wo der George Harrison sich einfach verpisst hat, oder? Ja, der holt doch den Clapton. Ja, voll. <lacht> <lacht> der Clapton war, glaube ich, der Ersatz für ziemlich alle, oder? Ja, zu der... <lacht> <lacht> da haben sie bei den, bei den Stones auch schon überlegt, ob sie den Clapton holen sollen. Ja. Aber dort war ja eher zu heftig drauf, sogar für die Stones. Mm. Wenn sie nicht können verantworten können. Mm. Nein, mega Doku. Also im Fall wirklich sehr sehenswert mhm. für die, die es noch nicht gesehen haben. Und auch die technischen Sachen. Logisch, jetzt eben, das mhm. ist unter der Studiengenörde. Ja. Und dann halt merkst du irgendwie, was so die Funktion war von einem Glyn Jones. Mhm wo er noch eine Mic-Technik entwickelt hat. Und, und eigentlich in dieser Zeit, ich finde, die Band fast mehr gepusht hat für die Aufnahmen als der George Martin. Der Glenn Jones. Der Glenn Jones, mhm. ja, voll. Und der Alan Parsons war einfach so ein Hilfslude. Dort. Ja. <lacht> der ist einfach <lacht> dort so, so. hinten dran, so am Tapes noch laden ja. und so. Tape Operator, genau. Ja, super gut. Aber die dünnen Mikrofone, die es kein dort habe ich gedacht, was nützen die viel? Die dünnen Stängel-Mikrofone dort, die sie zum Singen kamen? Ja, ich glaube nur, das, also das Stativ war ein bisschen scheiße, gewesen, aber ich glaube, das sind schon so neue Mann KM54. Okay. Ja, Wie sie schon. sehen so recht füllig ja. aus. Und früher hatten sie ja immer so die grossen RCA-Mikrofone, ja, so genau, die Sachen. Ja, die mhm. Ich denke, eben so kleine Füllig-Mikrofone mhm. dort. Und auch, wie sie damit umgehen, gell? Ja, oh, oh, ja voll. Ich dachte, ja, das ist ein Röhrenmik, aber... Ja. ja. Aber es war wirklich geil, gewesen, zum zu schauen. Oh. Ja, und das ist halt auch so ein bisschen in Philosophie, wo wir halt einfach spannend finden und probieren, so gut es halt geht und zur Produktion passt, im Studio auch ein bisschen zu leben. Mhm. Eben dadurch, dass wir halt immer noch die grossen Aufnahmeräume haben. Und, und ich bin ja selber auch Musiker, also ich finde mich auch immer über Budgets reden. Mhm. Ich find, klar, am Schluss müssen wir auch muss meine Rechnungen können ja. zahlen für das Haus und die Leute. Und, aber ja, ich finde, wenn man irgendwie der Musiker auch irgendwie so einen Mehrwert kann geben kann, es, es muss einfach ein Erlebnis sein. Mhm. Darum auch die vielen Instrumente, die wir haben, die Gitarrenpedals, Drums, das ist so einfach Playground, nehmen das. Mhm. Das ist in der Session dabei. Das ist schon geil. Wie viele Leute haben da jetzt dort fix? Sind wir? Oder ein Ingenieur Efix, dann haben wir einen Assistenten, dann ist Backoffice noch, dann ist Marketing, Mastering, ja, fünf, sechs Leute. Okay. Genau. Der Steh ist immer noch. Ja, der ist ja, auch. Nee. Der ist, ist eingemietet in einer Regie. Mhm. Er ist auch, ähm, was ist ja auch Produzent und mhm. Songwriter. So. Ja, voll. Das ist seine Position dort, gell? Genau. Hat mir eben schon lange mal gesagt, ich soll mal vorbeikommen, aber ich habe es wirklich noch nie geschafft. Mach das unbedingt. Aber ich muss unbedingt mal kommen. Ja. Ich bin mega wunder, was sie dort alles haben. Aber ich bin ja eigentlich nicht der, wo der Brain bei unserer Produktion ist, der Jasi. Ja. Und du und Studio Wattwil. Mhm. Er ist der Technik-Nerd und alles. Ich bin ja. einfach der, der sagt, ich hätte es gerne so. Es <lacht> <lacht> muss so tönen, ja. ist mir gleich. Ich mache einfach. Ein Artist, gell? Ja. ja, genau. Nein, unbedingt. Also, herzlich ja, willkommen. Geil. Und das geht ja, weißt du, so einem Studio, ich, ich sage das an einer Band, Amix auch, die, du musst nicht die Equipment-Liste durchschauen auf der Page. Also, das, mhm. ist, das sind technische Geräte, die wir vorher geredet haben, mhm. ob man jetzt sie braucht oder nicht, das, sei, das muss jeder für sich selber entscheiden. Ja. Aber, aber der Mut, 
die eine Studie hat, wo mhm. eigentlich das ist, was entscheidet, wie du dich fühlst in einer Produktion, ja. das musst du einfach, das musst du, da musst du gut anschauen. Mhm. Und das muss das Bauchgefühl entscheiden. Und wenn das der eine findet, irgendwie, wow, das sind die grossen Hallen, wo irgendwie The Prince, Lady mhm. Gaga, Kravitz drin waren. Der andere sagt vielleicht, oh, mega schön, ich bin da zwei Minuten zu Fuß am See. Mhm. Für den ist das wichtig. Oder die anderen finden, hey, cool, wir können hier oben schlafen und können ja, selber voll. kochen. Es hat irgendwie einen Vibe. Mhm. Aber gibt es das jetzt noch, dass ähm, internationale Acts zu euch kommen, wenn sie gerade am ähm, Touren sind? Mhm. Voll. Dort ist immer ein bisschen Problematik. Also nicht, dass wir jetzt zwingend rausmünd mit dem, aber ja, halt Social Media ist doch auch ein Tool geworden, das für unsere Studie auch wichtig geworden mhm. ist. Viele Sachen dürfen wir gar nicht das sagen. Halt. Ich, ja. Das, das glaube ich. Und ich verstehe es auch als Act, mhm. aber das sind, ja, sind jetzt auch so letzte Jahre, das sind ein paar grosse Namen gewesen, die man halt einfach nicht darf. Darfst auch nicht darf. sagen. Und, und nicht nur irgendwie, weißt du, dass es irgendwie rasch einen halben Tag ja. sind, sondern halt wirklich in einer Woche ah. und im besten Fall eben nochmal anhängen. Ja. Jetzt sind wir auch gerade wieder an etwas dran, muss in die nächste Woche wird passieren. Ah, voll, auch ein grosser Name, aber das ist immer schade, gell? Also das unterschreibst du wirklich auch ja. dann. Also ich, ich dürfte dann... Der NDA. Mhm. Ja, eigentlich ja, verständlich. Ich... Aber ja, auf deine Frage, ja, wir <lacht> haben die mhm. immer noch. Das ist geil. So lernst du auch wieder viel dazu. Ja. Also das ist Wie die arbeiten. Genau, voll. Und zum Teil haben sie halt ihre eigenen Ingenieure dabei. Das mhm. ist dann auch für unsere Techniker cool. Oder ja, manchmal, wenn es... Wenn es nur so Tagessessions sind, dann sind wir wirklich Dienstleister. Logisch erklären, ja. wo was und dann ist die Tür zu. Okay. Und dann, dann machen wir es nur raus, wenn, irgendwie, wenn es wirklich etwas braucht oder nicht geht. Mhm. Aber wenn es so mehrere Tage sind, dann ist es entspannt. Dann kannst du vielleicht auch mal rein oder mit dem Haus. Du musst einfach Bus und Haus besorgen. Ja, genau. Dass wir da yes. die Sachen liefern. Genau. Ja, wir sind auch wirklich froh, wir haben einen guten Getränkehandel im Dorf, der eine mhm. gute Whisky-Sammlung hat und eigentlich wie alles kann ja. auftreiben kann. Also. Ja, <lacht> Bei euch darf man rauchen dort? In den Studios nicht. Dort in den ja, Eigentlich nicht, nein. Also eben, Jetzt sind sie vorbei, he? ja. Ja, es ist halt einfach so, die Technik wirklich halt nicht gut, mhm. Pülter. Und am Schluss, gut, für mich ist es immer noch ein bisschen einfacher, bin ich Raucher. Ich sage ja. nicht mehr, ich komme rasch die zwei Minuten ja, davor rauslaufen. Ja. ja, aber meistens funktioniert es. Also wir haben das schon auch, wenn es mal, keine Ahnung, dass eines im Jahr halt die grossen Hip-Hop-Namen kommen, wenn irgendwie mhm. ein grosses Festival ist und sie mieten dann wie so das ganze Haus. Das mhm. gibt es auch, wo dann halt alle Regien voll sind mit denen. Das, da kommen irgendwie halt 30 Leute mit der Limousine. Ja. Und mit Securitas und so, und dann, ja, dann, was würdest du denn sagen? Also, dann ist dann wie... Ja, du musst halt nachher einfach aufräumen. Genau. <lacht> ja, Alter! Ja. <lacht> was willst du hier, Alter? <lacht> ja, aber ich glaube, du hast dir wirklich nicht gefallen, kein Gefallen, wenn du reinläufst. Entschuldigung, können ja, Sie nicht rausgehen? Ja, <lacht> ja ziehe ich dich kürzer, glaube ich. Ja, voll. Ja, aber geil. Ja, von dem her irgendwie halt einfach ultra spannend und super abwechslungsreich. Also eigentlich abgebrochen wirklich immer noch mega dankbar, dass mhm. du so zu leben und hoffe, dass das irgendwie noch lange in irgendeiner Form erhalten bleibt. Und du selber? Musik? Aufnehmen? Wie meinst du das? Hast ich, schon etwas? So, so wie so ein Solo-Projekt von dir? Nein, eigentlich nicht, aber wir haben auch schon, der Massi und ich haben auch schon gedacht, weil wir auch writen. Mhm. Also wir haben auch die Hälfte des ähm, Storage-Albums an mir geschrieben. Wir haben auch schon gedacht, hey, wir müssen da mal etwas machen und dann wie so verschiedene Gastsänger halt auch beiziehen. Mhm. 
Also ein Album mit der Handschrift von ja. uns. Aber. Aber? Ja, irgendwie gleich Kein immer Zeit. zu viel zu tun, ja. Und zu wenig den Fokus getroffen. Ja. Und dann. Was Aber du singst mit dem? auch. Aber ich glaube nicht gut. Zu wenig gut. Also, also Backings und. Ja. Ja. Wenn es hochkommt, Backings. Genau, ich, ich sage es immer so, ich glaube. Live-Backings. Der Künstler, ja, genau. Okay. Der, genau. <lacht> Voll. Ich glaube, der Künstler weiss, wo es durchgeht, mhm. wenn ich es wenn vorsinge, eben wenn du in einer okay. Situation bist. Ja. Aber ich würde mich jetzt nicht Leidsänger nennen, definitiv okay. nicht. Das wäre aber schön, wenn man noch richtig gut singen ja. Das würde ich mir auch mehr wünschen. Stimmt. Weil ich höre es in meinem Kopf, hinein, wie das eigentlich soll singen soll. Mhm. Und ich kann es dann nicht so. Mhm. überbringen, dann würde ich gerne so genau so, so machen, mach so. Singen, so. Ja. Bam. ja, voll und so. Ja, ganz ich nehme es selber auf. Ja. Mal schauen, vielleicht passiert das noch. Aber eben, bestenfalls in den meisten Produktionen, eben, wenn man das selber nur mitschreibt oder eben probiert, halt ein bisschen Handschrift mhm. zu bekommen, machst du eh das, was eigentlich du eigentlich gerne ja. machst. So. Und ich ja. bin jetzt nicht der Aber typ so ein Lucky Tiger-Album, äh, ja? Ja. Mit, mit Gastsängern und so Sachen. Voll, das könnte schon noch passieren. Das wäre ja eh geil. Ja. Voll. Aber Videoproduktionen machen die auch bei euch, gell? Ja, aber das machen wir mit, mit dem Freelancer. Ah, das haben wir Partner bekommen. <lacht> okay. Genau. Für so Live-Sessions und ja, so, so Sachen. Ja, und wir haben ja eigentlich auch vor Corona haben wir so eine Konzertserie eigentlich auch verplanen. Also wirklich so live auf Tape, mhm. wo, wo im Studio A hast du eigentlich Sitzplatz für 70 Leute. Und dann kannst du aber auch in der Regie kannst Tickets haben und dann kannst du selber oh. den Mix machen vom Gig. Ah, echt? Ja, vorne im Studio B ist noch der, der Reto, unser Ingenieur, der ja. halt das gerade mischt auf Bandmaschinen. Und das gibt am Schluss dann das Vinyl vom Abend exklusiv. Ah, also das Vinyl können wir nicht printen, aber wir haben einen Partner, der ja. dabei ist. Und dann hast du eigentlich so... Ja, einen exklusiven Abend mit dem Vinyl von dort und einem analogen Fotoband. Genau. Ah, das ist geil. Und da sind wir jetzt ein bisschen Planung. Mit viele Third-Man-Records. Genau. So wie dort. He? Ja, so ein bisschen die Einfach ohne das Vinyl halt. Ja, voll. Das, das wäre schon auch noch ein Traum, so einen guten Cutter und so. Dort bist du mal gesehen Ja. Also in Nashville. Ja. Ich glaube, Detroit Nashville. ist das andere, oder? Ich glaube es. Also ich bin auch in Nashville gesehen Ja. 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 Wir haben eigentlich neu in den Buff wollen. Etwas mm -hmm, aufnehmen. Ja. Also ich bin mit dem Bob bin ich okay. Das war 2014 gewesen. Aber sie haben kein Vinyl mehr für die kleinen. Ah, die, die dort hinten. Für die kleinen Buff <lacht> dort. Das ist schon geil, oder? Das ist voll geil. Er ist auch so einfach so ein Macher. Der ist auch ein riesen Nerd, ey. Ja. Voll. Ja, eben, und das ist so ein bisschen Inspiration für, für einiges. Eben, ich war so viel in Nashville. Gewesen. Einfach in den grossen Studios auch reingeschaut. Ja. Aber eben so ein Ding, so ein Vinyl-Ding, ist eigentlich keine grosse Sache. Mm. Das war vor ein paar Jahren, dort hat Adcom oder Adon, wie heisst es jetzt? Adon, ja. Die waren dort und dann hast du einfach das Handy anstecken und dann hat es es gerade auf Vinyl aufgenommen. Ja. ja, das sind dann halt für so einmalige... Also das würde nicht lange he? für so ja. etwas, wo ihr... Ihr müsst gerade wie ein Master aufnehmen, theoretisch. Ja. Also, oder wirklich halt einen gut Cut, das gibt ja mittlerweile schon auch verschiedene, aber... Also glaub... wirklich gerade auf Dings cutten, auf... Äh, nicht ja, auf Vinyl, sondern... schon nicht, glaube ich. Das ist... Aha, das würde ja nicht... Ja, das, für das sind wir dann irgendwie zu wenig nach bei einem Presswerk. Also da gibt's ja schon, es gibt ja so Mastering-Inches, die dann das gerade machen, so das Glasmaster. Okay. Aber das nicht. Aber einfach ein guter Cutter, dass mhm. man irgendwie so ein, 
eben wie so einen Abend oder dass wenigstens kannst du sagen irgendwie hey es gibt eine mhm. Version also das ist wie so das erste ja, Ding von, von deiner Produktion das ist geil. aber die Adon hat ja jetzt ähm, sie haben ja jetzt irgendwie vier Maschinen eingekauft ah schon die haben von einem Presswerk aus Kanada mhm. also jetzt sind vier Maschinen in der Schweiz ah ich geil glaub, die gehen jetzt es ist Februar ja die laufen die gehen die Produktion mit der ersten Sache ah fett ich habe letztes Mal äh, Offerten noch geholt von denen mhm. Oh, das ist einfach sehr teuer, hey. Wie viel habe ich? Wie viel sind es gewesen? 500, glaube ich. 500, 500 kleine Vinyl. Mhm. Irgendwie 20 Stutz Eis. Okay. Ja, oh, ehrlich, Mann. Ja, aber ich, ich, ich glaube, es lohnt sich. Ich kann nicht das Single verkaufen für 40 Stutz. Ja, ja das ist <lacht> schwierig. Ja, ja und 10'000 Lopressen macht auch nicht Nein, Zeit, da kauft ja kein Schwein. Es ist ja nur aber so weißt du, vielleicht können sie jetzt, glaube ich, andere Preise anbieten, wenn sie es so ja. wirklich bei sich machen. Weißt du, wenn, es ist manchmal schon auch so ein bisschen heimtückisch, gell? Du bestellst es irgendwo ja. und wenn du halt wirklich die grossen, die 500 oder 1000 Stück, das ist hoher Gewicht. Mhm. Also bis es dann wirklich ja, in der Schweiz eh. ist und so, ja, und ist es dann ein glaub, guter ja. Print. Und das Ding ist, also dort, zu der Zeit, wo ich die Offerte geholt habe, haben sie gesagt, sie können nur die kleinen 7-Inch machen mit dem kleinen Löchli okay. und nicht mit dem grossen. Ja. Wenn ich mit dem grossen will, müsste man es irgendwo anders machen. Ja. Und wenn, hätte ich aber schon gerne mit dem grossen Loch. Mhm. Für eine kleine 7 Inch ist viel geiler. Das ist cool, ja. Aber ich glaube eben, jetzt sind die wirklich anders ausgestattet. Nochmal. Das ist geil, muss man, nochmal, mhm. muss man nochmal abchecken. Ja, die sind cool. Ich, glaube, ich hätte gerne so 100, 150 vielleicht ja. von einer Single. Voll. Also ich glaube, das könnte jetzt eben wirklich so kleine Auflagen machen. Das war vorher natürlich auch schwieriger, gewesen, weil sie <lacht> haben es ja auch extern gegeben. Mhm. Ah, geil. Muss man dort nochmal abchecken. Ja. Es gibt nochmal irgendwie so eine neue Bude, die haben über den Kickstarter haben sie irgendwie. Ja. Sind die irgendwo in der Westschweiz oder so, glaube ich. Das kann nicht mehr wie es heisst. Ich muss das Zeug mal abchecken. Aha. Ja, aber macht schon Spaß, wenn du am Schluss etwas in der Hand hast. Gell? Ja, das finde ich. Also so online ist einfach so. Ist dann einfach so irgendwo. Voll. Dann hast du es nicht. Ja, ich finde, es ist ein cooles Medium. Eben auch da sind wir wieder anlangen. Ja. Irgendwie, ich bin sowieso, wenn Musik interessiert, bist du coole Buckel zu anschauen. Mhm. Wer hat da dran geschafft? Jemand, der sich Mühe gibt an einem Artwork. Genau. Nach wie vor, das sind ja, alles. Warum habe ich das gemacht? Ja, in dem genau. Videoclip, weißt du? Voll. Ich finde, das sind, das sind Jobs und die Leute, die da dahinter sind, die geben sich mega Mühe und die sind mhm. gut in dem, was sie machen. Und dann, wenn es am Schluss irgendwie auf, keine Ahnung, auf Spotify immer so ein kleines Feld liegt, ja. siehst du ja gar nicht, was da Nein. gemacht ist. Und das finde das mega schade. Ich, mach, ich finde das nicht, die Tools nicht schlecht. Also, weißt du, Spotty und Tidal mhm. und wie das alles heisst. Aber ich finde, wenn ich ein Album am Schluss abfeiere, zum eben zum Ent Musik entdecken, finde ich es mega cool. Mhm. Aber wenn ich das Album abfeiere, dann bestelle ich es aufs Vinyl. Mhm. Meine Frau auch. Wir haben eine riesige Sammlung daheim. Ja. Geil. Voll. Also, am Sonntag ist nicht Spotify, wo läuft, sondern. Ah, schon. Ja, voll. Geil. Dann kannst du auch mal ein DJ-Sack machen irgendwo. Ja. Hast du noch nie gemacht? Nein. Nicht? Nein. Lustig, mein, mein Vater war DJ. Gewesen. Der war der erste DJ in Zoo. Gewesen. Echt? Ja, der hatte einen Club. Damals. Also ich habe von ihm eigentlich eine recht grosse Sammlung ja. und so. Und er hat es ah, wirklich gemacht. Ah, ja. geil. Selber nur wirklich ja. irgendwie so, so Hat er den DJ-Kurs gemacht? Äh, es hat, ich habe mal ein Ding gesehen auf dem SRF-Archiv. haben sie so einen Bericht gezeigt von der ich weiß nicht, ob es 60 oder 70er Jahre sind. Mhm. Und dort hast du können einen DJ-Kurs gemacht und dann hast du ein Zertifikat bekommen, <lacht> dass du <lacht> ein diplomierter DJ bist oder so etwas. Vielleicht hast du dort im Kurs gesehen. Müssen wir mal fragen. Ja, fragst du mal, ob er seinen Ausweis noch hat. Ja. Und sonst war er kein richtiger ja, DJ zu dieser Zeit. Ja. 
hat das illegal Frage gemacht. Mal, alles fake, es hat doch gar nicht gestimmt. Ja. Ja, Nein, geil. aber geile Fotos irgendwie, wirklich mit dem Schon. alten Mike so vorne dran. Das war so 70er Jahre, ja, in ja, dem Fall. Ja. ja, schickst du mal vorbei. Dann da damals wirklich so, ja, wir müssen mit Securitas anfangen und so. Und eben das Zug hat es vorher mhm. nicht gegeben und selber alles gebaut und gemacht. Ach geil. Ja, ist cool. Voll. Nein, aber selber nicht am Auflegen. Nicht, ja. Mhm. ja. Wenn ich besser könnte Gitarre spielen würde ich auch nicht auflegen. Ich habe gesehen, du kannst nicht alles. <lacht> ja, dann machst du mal ein DJ-Set und ich komme dich mit der Gitarre begleiten. Ja. Aber spielst du nur im E, bitte, Songs im E. Ja, voll. Dass ich mitspiele. Du bist bei mir. Ich schaue genau, dass ich nicht zu viel muss wechseln. Ja, ist gut. <lacht> ja, hey. Danke vielmals, bist du da gewesen. Danke dir. Sehr kurzweilig. Ja, aber cool. hat Spass gemacht. Voll. Dankeschön. Und wir hören uns und wir sehen uns. Ja, und komm vorbei. Ich ja, gerne. muss unbedingt vorbeikommen. Im März komme ich vorbei. Word. Ist gut. Super. Also, danke vielmals. Danke dir. Tschüss. Bye bye. Ciao, ciao.